0: Enfilez votre blouse de laboratoire et munissez-vous de vos lentilles optiques. On va s'aventurer dans un monde de cellules invisibles à l'œil nu grâce au microscope. Aujourd'hui, je suis accompagnée d'Aurélien Barbotin, post-doctorant à l'INRAE, l'Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement. Mais où est-il d'ailleurs
1: Je suis là, regarde dans le microscope
0: Ah oui, je te vois, c'est parfait, tu vas pouvoir nous expliquer de l'intérieur comment j'arrive à te voir à travers l'oculaire de mon microscope alors que tu ne mesures pas plus d'un micromètre. En effet, pour utiliser un microscope, on place l'objet de notre observation sur un plateau éclairé par une source lumineuse. Au-dessus de ce plateau sont disposés plusieurs objectifs comme ceux présents sur les appareils photo, qui captent la lumière renvoyée par l'objet observé. Et enfin, on regarde le tout par l'oculaire et c'est à travers ce dernier module que l'on voit une image agrandie de ce qui est placé sur le plateau. Au-delà des principaux éléments d'anatomie du microscope, tu peux nous expliquer comment cette image est-elle formée
1: Bien sûr. Tout d'abord, un microscope s'apparente principalement à un jeu de lentilles qui permet de révéler des images invisibles à l'œil nu. Les lentilles du microscope, comme celles des loupes, des lunettes ou encore des télescopes, permettent de faire converger ou diverger les rayons lumineux pour permettre au regard de capturer des images de la taille souhaitée. Dans le microscope, la première lentille s'appelle l'objectif et collecte la lumière provenant de l'échantillon. L'objectif crée une première image intermédiaire au sein du microscope avant l'oculaire. Le rôle de l'oculaire est de faire parvenir cette image jusqu'au regard en créant une seconde image, agrandie et observable sans effort par les yeux. Enfin, je dis les yeux, mais les microscopes modernes sont contrôlés par ordinateur et les images sont collectées par un capteur comme celui des appareils photonumériques.
0: Merci pour l'éclairage Aurélien, on comprend mieux à présent comment les microscopes nous permettent de voir des éléments mille fois plus petits qu'un millimètre. Dans notre cas, j'arrive à te voir à travers l'oculaire du microscope, mais si je place une foule d'individus de ta taille sur le plateau, est-ce que le microscope me permettrait de vous distinguer les uns des autres En effet, à l'œil nu, il me serait difficile de séparer visuellement deux particules très petites si elles sont trop proches.
1: Ce que tu décris là s'appelle justement le pouvoir séparateur, et celui du microscope a ses limites, à l'image de la résolution d'un écran. Au-delà d'agrandir des images, il est important que la résolution du microscope soit suffisante pour permettre de séparer visuellement les éléments observés.
0: La résolution du microscope dépend à la fois de la capacité de l'objectif à concentrer la lumière, mais aussi de la couleur de la source lumineuse.
1: En effet, pour améliorer la résolution, on peut choisir un objectif avec un fort pouvoir séparateur. Ce pouvoir séparateur provient de la capacité de l'objectif à collecter les rayons lumineux avec un grand angle. Plus l'angle de collection de la lumière est grand, meilleur est le pouvoir séparateur. On peut aussi utiliser une source lumineuse avec une seule longueur d'onde qui tend vers le bleu violet. En couplant astucieusement tous ces paramètres, on peut atteindre une résolution de l'ordre du dixième de micromètre. L'œil humain a un pouvoir séparateur bien plus limité, de l'ordre de la cinquantaine de micromètres. Je sors du plateau du microscope
0: Maintenant que tu as regagné ta taille normale, on va pouvoir observer ensemble ce qu'il y a sur le plateau du microscope. On a mieux compris les variables qui permettent de discriminer visuellement les éléments disposés sur le plateau, mais imaginons à présent qu'on souhaite étudier un composant de ces éléments en particulier. Est-ce qu'on peut le mettre en valeur par rapport aux autres
1: C'est l'objet d'un axe important de recherche autour de la fluorescence, qu'il ne faut pas confondre avec la phosphorescence. Des particules phosphorescentes émettent de la lumière dans le noir sans être éclairées. Contrairement aux particules fluorescentes, qui n'émettent pas de lumière dans l'obscurité, mais s'activent grâce à une source lumineuse d'une certaine couleur, puis renvoient de la lumière d'une couleur légèrement différente. Pour cibler un comportement en particulier d'une cellule, telle que la membrane, on y attache des molécules fluorescentes, puis on active la fluorescence avec un laser. Ainsi, il est possible de tracer le comportement et les interactions de l'élément étudié avec les autres composants de la cellule, en la suivant grâce à la couleur reconnaissable qu'elle émet.
0: La fluorescence apporte des perspectives prometteuses et les recherches en biologie s'en sont emparées, notamment grâce aux pistes développées dans le cadre de la microscopie à fluorescence, dont les progrès n'ont pas cessé depuis la découverte de la première protéine fluorescente utilisée en biologie. Il s'agit de la Green Fluorescent Protein, abrégée en GFP, qui tient son nom de la couleur verte qu'elle émet lorsqu'elle est soumise à un rayonnement ultraviolet et qui a été sous le feu de nombreux projecteurs de microscope depuis sa découverte. Les possibilités offertes par les protéines fluorescentes fluorescentes comme la GFP sont infinies. Il est déjà possible à l'aide de ces protéines fluorescentes et d'un microscope d'observer neurone par neurone la structure et l'activité du cerveau, l'organisation de millions de bactéries au sein de colonies ou encore la destruction de corps étrangers par les cellules du système immunitaire. Flash Science, c'est fini pour aujourd'hui mais on vous retrouve bientôt pour un nouveau sujet de science. Merci Aurélien d'avoir apporté ton expertise, j'espère que cet épisode sur la fluorescence en microscopie vous a plu. Si vous avez encore des questions sur cette technique d'observation optique, des réactions à nous faire parvenir ou des sujets à nous proposer, n'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux ou par mail à l'adresse indiquée dans la description de cet épisode.